le monde, c'est Brian ici de Full Body Athletics, mais encore plus important, Upgrade Mentality, épisode 10. Je suis ici avec ma belle amie Paula Allé. Paula Allé est une travailleur autonome rattachée avec IA Industrial Alliance, groupe financier. Paula est une personne incroyable, intelligente et agréable qui est toujours à l'écoute de ses amis et aussi ses clients. Paula, merci pour être venue à Upgrade Mentality. On a un check pour Merci à toi. Euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Paula, on est ici pour discuter sur Paula. Euh, Paula, elle travaille en finance. Okay? Pourquoi que j'ai invité Paula au podcast? Parce qu'on s'entend que les finances, c'est quelque chose qui est toujours à la mode, toujours à l'affût. Le monde veut savoir plus sur les finances. Surtout dans l'ère aujourd'hui où l'économie est un peu « rocky », comme on dit en anglais. Okay? On a des hauts, on a des bas, on est dans une période un peu plus basse. Hein? Euh, le monde veut toujours savoir ses finances, surtout... Puis ça, c'est dans tous les âges, hein? autant jeune, autant vieux, autant quelqu'un qui est dans ses quarantaines, peu importe. On veut toujours savoir plus sur les finances. Oh, Paula, merci pour être sur Upgrade Mentality. Bien, merci à toi. Euh, Paula, avant de débuter, un petit bio sur Paula de, de comment je l'ai connue. Paula a commencé à s'entraîner à mon gym il y a à peu près un an en arrière. Euh, dans ses débuts en finance, tu avais commencé quand tu étais dans tes, ouais. dans tes débuts. Puis je me rappelle, au début, elle était toute stressée parce qu'elle ne voulait pas ce nouveau challenge. Puis là, tes clients avaient un peu la misère à les manager et tout. Tu ne savais pas comment tu faire. Puis maintenant, d'avoir vu après un an, un an et demi, sa progression qui est quand même fulgurante, euh, c'est pas, pas le premier podcast que tu fais non plus. Le deuxième. Le deuxième, déjà. Le premier, ça a déjà été populaire. Espérons que le deuxième va être aussi populaire. J'en suis sûr que oui. On a... C'est une personne qui, quand elle a commencé, c'était pas nécessairement facile, mais maintenant, pour où est-ce que je peux la voir, où est-ce qu'elle est rendue, maintenant, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Puis, c'est pour ça que je l'ai invité, parce que je veux savoir, c'est quoi les trucs, c'est quoi les astuces, c'est quoi les questions que le monde a d'habitude, ou le monde ne pose pas comme question sur les finances, que peut-être ça mérite d'être euh, connu, OK? Donc, avant de débuter, Paula, parle-moi un peu de toi. C'est quoi tes origines? C'est qui, Paula? Allez. Alors, Paola, en fait, mes origines sont québécoises. J'ai un nom super original, mais mmh. ma mère s'appelle Sylvie, mon père s'appelle Christian. Alors, Paola, c'est qui? Ben, c'est une fille passionnée qui embarque dans les projets mmh. à 100%, en fait. Euh, mon background, un petit peu, c'est tout ça la, la ouais, question? Oui, ton background, exactement. Alors, j'ai été euh, au Collège La Salle en fashion marketing pendant yeah. 3-4 ans. J'ai fait une technique en commercialisation de la mode. Par la suite, j'ai essayé d'aller faire un bac à l'université en euh, c'était administration marketing. Pardon, finalement, j'ai pas fait le bac. J'ai euh, conclu ça après un an avec un certificat. Okay. Mais euh, voilà, alors ces deux papiers-là m'ont pas nécessairement amené à mon travail aujourd'hui. Mmh. Mais au Collège de la Salle, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une amie qui est devenue euh, par la suite ma collègue chez Industrial Alliance. OK. Euh, c'est justement la prochaine question, c'est la suivante. Euh, dû au fait que tu es une fille qui vient d'un background un peu plus mode, comment ça que tu es rentrée en finance? C'est ça. C'est qu'en en fait, quand j'ai été au Collège La Salle, j'ai rencontré une personne qui travaillait chez IA Groupe Financier. 
Puis c'est elle qui m'a référé pour aller travailler dans son équipe. Alors, j'ai fait le cours en assurance de personnes, j'ai fait les examens à l'autorité des marchés financiers, j'ai fait mon stage, puis après ça, bien, je suis devenue officiellement conseillère en sécurité financière. Pour quelqu'un qui, qui s'intéresse en sécurité financière, euh, c'est-tu quelque chose qui est difficile à acquérir, le diplôme? Ou le, 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 ouais, le diplôme? Bien, c'est pas évident, en fait. C'est l'équivalent d'un cours universitaire okay. condensé sur quatre semaines. OK, c'est quatre semaines? Wow! Oui, quatre ah. semaines avec quatre volets. Puis après ça, ben c'est quatre examens à l'Autorité ouais. des marchés financiers pour avoir ton permis pour pratiquer. Parce qu'on le sait, hein, du, du bacon que, que moi, je suis un bacon universitaire aussi. Euh, on le sait, quand c'est condensé, c'est toujours pire parce que c'est comme on shoot, on shoot tes affaires. Il faut que ouais. tu faut que tu assimiles, faut que tu faut que tu continues en avant, tu n'as pas le choix. Là. Puis il faut que tu passes ouais. des tests, des petits tests, des quiz. Des... Puis c'est quoi? J'imagine que tu dis quatre semaines, puis ensuite, il y a un examen final, c'est ça? Oui, dans le fond, à chaque semaine, il y avait un sujet différent, okay. un volet différent. Okay. Mettons, ouais, assurance vie, c'était la première semaine. Okay. Les fonds distincts, la deuxième semaine, etc., etc. Puis le vendredi, c'était l'examen au programme. Puis un coup que tu passais chaque semaine, chaque examen, ben là, après ça, tu pouvais aller faire les examens à l'autorité des marchés financiers. Fait que c'est vraiment pour te préparer à euh, l'autorité des marchés financiers. Puis, une autre affaire que je vais te demander, c'est, OK, tu, tu fais l'examen et tout, mais par après, t'as-tu embarqué tout de suite ou comment que ça a fonctionné? Bien, après, c'est ça, c'est que tu as une période de stage avec euh, ton directeur des ventes. Okay. Fait que lui, il est vraiment là pour euh, t'accompagner. Là, je dis lui parce que moi, c'était un homme, là. ça peut être une femme aussi. Mm -hmm. euh, il est là pour t'accompagner au début pour rencontrer tes premiers clients qui, pour moi, bien, puis pour la plupart des gens, là, on part avec notre cercle autour de nous, donc amis, famille. On les rencontre, on leur explique notre travail, puis on vient bâtir une clientèle à travers tout ça, demander des références, puis ça grossit comme ça. Puis il y a aussi mmh. bien, les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé dans mon début de carrière. OK, parfait. Donc, on sait que les finances, c'est quelque chose qui est très vaste. Quand on parle de finances, on peut faire tellement, tellement de choses. C'est quoi que tu fais exactement en sécurité financière? Conseillère en sécurité financière, c'est oui de conseiller par rapport aux finances, mmh. mais il y a le côté sécurité qui est super important. Fait en gros, moi, ce que je fais, puis je trouve que ça peut être différent pour chaque conseiller, là, ma méthode à moi, c'est souvent en deux rencontres. La première rencontre, c'est là où je vais donner une éducation financière simple, okay. et je précise le mot simple. Mmh. Pourquoi rendre ça compliqué? On peut faire ça simple, alors je pousse beaucoup là-dessus. Euh, en deuxième, après avoir appris à connaître la personne qui est en face de moi, après avoir compris ses objectifs financiers, ben c'est là où je vais lui proposer un plan de match personnalisé selon ses objectifs et son budget. Puis par la suite, ben le troisième point qui est super important, c'est de motiver ma clientèle à garder le cap, chose que mon père garder le cap. me dit toujours. Ouais. Euh, J'ai ai bien aimé ce que tu as dit justement de, de, de dit les éduquer. Souvent, c'était en n'importe quoi qui est consultation, comme moi je fais de la consultation, toi aussi. Ouais. Souvent, l'étape importante qu'on fait pas, on, on est, on est parti pour la vente, hein, puis on veut, on veut vendre notre produit, puis dire à quel point qu'on est bon et tout. Mais souvent, d'éduquer le client, c'est tellement, tellement important. Puis on le voit aujourd'hui aussi dans les réseaux sociaux, on a un, un, un switch qui est en train d'arriver ici, où est-ce que c'est plus axé. Ben, il va toujours avoir du, un, un bonus pour le monde qui sont beaux et belles, puis qui ont un beau corps, etc. Mais, on voit qu'aujourd'hui, c'est porté beaucoup, beaucoup vers l'éducation. 
Ouais. Puis je trouve ça le fun que tu me dis la première chose que je fais, c'est les éduquer. C'est les éduquer, puis c'est aussi une première rencontre, c'est super exploratoire parce qu'il faut voir s'il y a un fit entre le client et la conseillère. Mm -hmm. Le but, c'est qu'on ait une relation de longue durée. C'est important qu'il y ait un fit à ce niveau-là. Parfait, ouais. good, good, good. Puis ça veut dire quoi, se motiver à garder le cap? Motiver à garder le cap, ben c'est large, mais mmh. en fait, mmh. c'est de faire attention au quotidien, okay. euh, de garder les bonnes habitudes, puis de passer à travers aussi euh, les périodes plus creuses, parce que quand on vient investir notre argent, ben euh, il y a de la volatilité sur les marchés boursiers, fait que c'est malgré les, les hauts, les bas, ben de garder son objectif puis sa stratégie en tête. Dans le fond, ce que tu dis, c'est de garder une constance, right? Exactement. C'est ouais. garder le cap. Mais tu sais, je savais déjà que ça voulait dire, mais pour l'audience qui écoute, garder le cap, ils ne connaissent pas ça, mais ouais. c'est de garder une constance, c'est ça que tu veux dire. De garder une constance ouais. dans ses habitudes de vie, dans comment qu'on dépense, et etc. Ouais. Right? Garder des bonnes habitudes financières. There you go, perfect. Voilà. Um, donc, tu finis l'école, OK? Tu, tu commences euh, ta vie de professionnel. As-tu aimé ça dès le début ou fallait que tu t'adaptes? Il fallait que je m'adapte définitivement. Okay. Okay. Euh, j'ai aimé ça parce que j'ai vu ça comme un défi. Fait que pour moi, c'était relève tes manches puis fonce. Tu sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais mm -hmm. euh, pour moi, ça a été super bénéfique parce que je suis comme partie de la fille qui était, qui connaissait pas ça. Ouais. Puis avec toutes les, euh, les apprentissages que j'ai fait, mais je suis devenue l'experte dans le domaine que je connaissais pas. Mm -hmm. Fait que je, je vois vraiment ça comme un défi. Puis ben. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai aimé le domaine, c'est que j'ai appris beaucoup et pour moi, mmh. puis je sais que ça fait la différence dans la vie des gens que je rencontre aussi. Ah, 100 ouais. Puis ça doit être quand même fou parce que tu as passé d'un background justement un peu plus mode, là, tu pars en finance, puis ouais. c'est comme, wow, c'est un changement de monde. Fait que j'ai aimé ça que tu as dit, tu sais quoi, faut que je me relève les manches, tout, parce que souvent le monde, quand il commence quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui arrive? Il veut être expert après une semaine, tu sais? Ouais. Ou experte. Euh, après une semaine, ils veulent être les meilleurs, puis souvent, même moi, à nous, au niveau de l'entraînement, au niveau des cours un peu plus spécifiques que je donne, comme la boxe, j'ai toujours à mes clients. Moi, ça fait 15-16 ans que je m'entraîne. Tu peux pas t'attendre ouais. que tu squattes aussi lourd que moi ou que tu pousses aussi fort que moi. Dans ton cas, à toi aussi. Ouais. Euh, toi, tu l'as fait toi-même, mais il y a beaucoup de personnes qui se. Comment, pas décourage, ouais, ils se découragent après une semaine, tu sais. Ouais. Une semaine, un mois, tu sais, ça prend du temps à connaître bien ton métier. En effet. Ça prend du temps à être un expert sur le domaine. Ça prend du temps à. à, à euh, avoir de ces connaissances-là. Fait que tu peux pas t'attendre qu'après une semaine, ben, let's go, je suis prêt, puis je suis confortable à parler de ça aussi, ou de ça, de finances, puis t'es comme non. Oui, il faut voir ça comme un marathon. C'est souvent mmh, ce qu'il y a des ouais. conseillers d'expérience m'ont dit, puis je le comprends, puis je le vois comme ça aussi. Oui. OK, good. Euh, par là, là, je vais rentrer dans une question un peu plus spécifique, c'est la question qui me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'au début, quand je t'avais choisi pendant le podcast, je me suis dit, OK, bien là, il faut que je me demande, c'est quoi les questions qui me reviennent souvent au niveau de la finance? Surtout, moi, moi aussi, j'adore la finance, fait que j'en parle avec mes clients, puis souvent, ils ne savent pas les différences entre un, c'est quoi la différence entre un, un CELI et un REER? -R -R. Un REER et un CELI. Exact. Alors, très bonne question. Moi aussi, elle me revient souvent, puis je l'explique beaucoup euh, dans mes premières rencontres. Mm -hmm. euh, le REER et le CELI, c'est deux boîtes vides. Alors, on va venir mettre des investissements à l'intérieur en fonction du profil investisseur. On va choisir un portefeuille qui va fitter avec le profil. Par contre, la différence entre les deux, c'est la mécanique de, du REER et du CELI. Le CELI, on vient en mettre à l'intérieur, on en enlève, il ne se passe rien au niveau de l'impôt. Par contre, 
euh, le rendement est à l'abri de l'impôt. C'est le lien euh, mmh. à faire avec l'impôt. Le REER, lui, on en met à l'intérieur, ça vient diminuer le revenu annuel imposable et quand on en retire, ça vient s'ajouter au revenu annuel imposable. Fait que c'est, oui, un, euh, une économie d'impôt sur le coût, mais mm -hmm. c'est un report d'impôt parce qu'au moment du décaissement, ben là, on a de l'impôt à payer. Fait que comme le CELI, c'est un abri fiscal, donc le rendement est aussi à l'abri de l'impôt. Oh, parfait, ouais. parfait. Donc, ce que tu es en train de me dire, OK? Juste pour donner une idée au monde à la maison, si moi j'ai un CELI, okay, j'ai investi, mettons, j'ai acheté, je sais pas, en bourse, mettons, 10 000 à 20 000, okay, je fais un certain profit, si je retire ce profit-là, je ne serai pas taxable sur le profit. C'est ça que tu es en train de me dire. Non imposable. Non exact. imposable. OK, wow. OK, puis un REER, si je retire, je vais être imposé. Sur, le sur les retraits, oui. Sur les retraits. En fonction de ton revenu au moment où tu retires. OK. Et si je retire pour acheter une maison ou ma retraite, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? La seule exception, bien, une des seules exceptions, là, pour retirer du REER sans être imposé, c'est dans le cas où tu veux râper. Fait que tu peux râper un maximum de 35 000, puis après ça, tu as un deux ans de congé. Puis par la suite, ben, tu rembourses un quinzième par année. Ah, OK. Perfect. Donc là, encore une autre question spécifique, OK? Un, euh, une question plus euh, stratégique, spécifique. Donc, c'est quoi là? OK, mettons, je te donne un scénario. OK? Moi, j'entre dans ton bureau. All right? Belle parole, allez, je vais m'arranger. J'arrive dans son bureau, OK? Là, je vais donner trois types de personnes différentes qui ont trois besoins différents. Okay. Okay? Puis là, je vais demander, c'est quoi la meilleure stratégie que moi, je devrais avoir par rapport à la personne que je vais te dire? OK, okay Donc, si j'entre au bureau, OK, je suis un étudiant. Qu'est-ce que, quoi la stratégie qu'il faudrait que je prenne en tant qu'étudiant? Un étudiant? Oui. Euh, quand j'étais étudiante, moi, je travaillais. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à travailler à 14 ans, en fait. Là, puis s'il y a une chose que j'ai pas fait puis que j'aimerais pouvoir reculer en arrière et faire, ouais. c'est de mettre un pourcentage de chaque paye de côté. Fait mm -hmm. que le conseil, le conseil que j'aurais à donner, c'est d'investir dès que tu commences, dès que tu commences. à travailler. Ouais. Parfait. Une autre stratégie pour une personne qui travaille 9 à 5, il y a 35 ans, et qui, qui fait un salaire de, mettons, 50-60 000. Qu'est-ce qu'il a la moyenne aujourd'hui qui est pour plusieurs Québécois et Québécoises et Canadiens aussi? Ce serait quoi la stratégie dans ce cas-là? Euh, quel âge tu m'as dit? 35. Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants? Euh, non, ça, c'est la prochaine personne. Oh non, non, non. Actually, oui, ils ont des enfants. Excuse-moi. Oui, deux enfants, un okay. enfant, 35 ans. Parce que ça change un peu la, oui, oui, vrai, la réponse vrai, à ma question. Oui. Si c'est euh, un père de famille, en fait, avec des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ouvrir des R3E pour les enfants. Parce que le gouvernement donne à partir de 30 de subvention à chaque euh, fois qu'on cotise à l'intérieur. Mm -hmm. C'est aussi un abri fiscal. Donc, le rendement, si on pense à bien l'investir, euh, le rendement va être à l'abri de l'impôt. On va recevoir les subventions. Puis, c'est un maximum à vie par enfant de 10 800 Fait mm -hmm. quand on a un enfant, le gouvernement nous donne par enfant 10 800 si on pense à ouvrir le R3E puis à contribuer à l'intérieur. Oh, que... wow! Guys, notez ça, R3E. Puis R3E, c'est-tu disponible à travers tous les banques ou c'est-tu un programme vraiment spécifique seulement avec le gouvernement? Euh, il y a plusieurs institutions, il y a plusieurs euh, banques 
comme nous, on est un groupe financier, on l'offre aussi. Il y a des compagnies qui ne font que de ça. Il faut juste faire attention euh, d'avoir les deux subventions, et celle du Québec et celle du gouvernement. Euh, gouvernement fait, canadien? Oui, gouvernement. Ah, OK, il y en a deux. Ouais. Ah, OK, OK. Il y a une subvention du gouvernement du Québec puis une subvention du gouvernement du Canada. Oh, wow. Les deux ensemble vont faire à partir de 30 euh, ah, parfait. Ouais. Donc, les jeunes parents qui écoutent ce podcast-là, R3, regardez ça, c'est drôle parce que justement, la semaine passée, dans mon gym, il y avait quelques clients, euh, des parents, des jeunes parents qui oui. parlent du R3, puis je, je m'y connaissais 000. C'est le fun qu'on en parle aujourd'hui au podcast, puis que je me renseigne un peu plus. Ouais. Comme ça, je peux les aider aussi dans leur parcours. Euh, troisième personne qui rentre dans ton bureau, c'est moi, l'entrepreneur. Comment, c'est quoi, quoi, quoi la stratégie, là? L'entrepreneur, ouais. alors quelqu'un qui est en business, qui est incorporé, par ouais. exemple, ouais. ben c'est sûr que euh, selon l'ampleur de la compagnie, ben souvent on pense pas toujours à ça, mais il y a des stratégies d'assurance qui sont plus avancées, plus complexes mmh. que souvent euh, les gens pensent pas sur le coup. Puis je vais proposer ça à des clients euh, en business. Je vais même des fois les rencontrer avec un planificateur financier, une personne qui va m'aider euh, à bien cerner les besoins de ces clients-là parce que tu sais c'est sûr j'ai un deux ans d'expérience là, fait que je suis pas encore euh, à mon plein potentiel. Fait que d'avoir cette personne-là qui m'accompagne pour rencontrer des gens qui sont en business, ben on peut venir diversifier leur stratégie pour euh, les avantager au niveau euh, fiscal. C'est vraiment cool ce que Paula vient de dire. Elle, elle appelle à avoir un planificateur financier pour ouais. l'aider à, euh, à mieux servir son client. C'est ça qui fait en sorte de toi que tu aies autant de progression fulgurante depuis que tu as commencé ta carrière. C'est parce que justement, elle fait appel à d'autres services et à d'autres personnes qui sont on peut le dire des fois plus intelligente que nous dans certaines sphères. Hein? On n'est pas du monde qui sont trop... On n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les moins intelligentes, mais on appelle à d'autres personnes pour venir combler des besoins qu'on a besoin exact. pour mieux servir notre client. Ouais. Et c'est ça qu'on devrait faire en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui est en... qui est en n'importe quoi qui est en consultation. C'est ça qu'il faut faire. T'sais, il faut chercher à appel. Puis souvent, les personnes qui sont peut-être en consultation ou qui sont entrepreneurs, ils vont pas faire ça. Ils vont ouais. dire, ah, moi, je m'y connais tout, je planifie son, son portfolio pour lui, je n'ai pas besoin de l'aide. Puis, ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, les, tes, ouais. tes, tes clients qui sont entrepreneurs, ils devraient vraiment, j'imagine qu'ils apprécient vraiment ça aussi. Oui, 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 certainement. Tout ce que j'ai fait à date avec mon planificateur financier, tu es super euh, content. Yeah, parfait, mais gars, c'est parfait, ça. Euh, donc, prochaine question. Donne-moi une astuce finance, OK? Que tu connais maintenant, que tu ne connaissais pas avant, mais qui serait bon à savoir. Quelque chose que la parole d'aujourd'hui, elle aurait dit à la parole de 15 ans. Hey, fais ça, tu l'as dit tantôt un peu, ouais. mais je veux que tu élabores un peu sur peut-être un autre sujet ou quelque chose d'autre. Bien, ça revient en fait à se payer en premier. Fait que mmh. n'importe qui qui est euh, salarié, qui gagne bien sa vie, devrait toujours prendre un pourcentage de son revenu pour ses investissements et mmh. ses projets d'épargne. Fait qu'on va penser ici. Bien, je vois ça comme trois tiroirs, si on peut dire. Là, je vais t'expliquer. Le premier, c'est un fonds d'urgence. Fait que Le fonds d'urgence, c'est censé prévoir un trois mois de dépenses courantes s'il arrive quoi que ce soit, une invalidité ou un pépin euh, 
peu importe. Là. Mm -hmm. Deuxième tiroir, on va penser au projet comme l'achat d'une propriété. Ça peut être euh, la personne veut voyager deux, deux fois dans l'année, fait qu'elle veut penser à mettre de l'argent de côté pour ce projet-là. Mm -hmm. Puis notre troisième tiroir, ben c'est la planification de la retraite. C'est peut-être pas le plus palpitant, mais plus on va penser à le, à le planifier tôt, plus ça va être facile, en fait. Fait que ces trois tiroirs-là, puis on va venir prévoir un 5 à 15 du revenu. C'est une suggestion que je fais à tous mes clients. Quelqu'un qui commence, qui n'a jamais épargné, bien, on va y aller avec un 5 Quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, un 10 Puis quelqu'un qui veut vraiment y aller de façon plus audacieuse, 15 Puis même, on peut monter jusqu'à 20, mais là, ça, c'est vraiment... Euh, plus intense. J'adore voilà. ce que tu as dit, de, de, premièrement, de se payer en premier. Ouais. Euh, je peux prendre moi comme, euh, comme témoin dans ça, parce que je me rappelle quand moi j'ai commencé ma compagnie, j'avais lu un livre qui s'appelle « The Intelligent Investor » by Benjamin Graham. Si, si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère de lire. C'est une brique, mais ça vaut la peine d'être lu. Euh, ce livre-là, ce qu'il a dit, parce qu'il y avait une section pour chaque différent type de personnes, puis une section sur de l'entrepreneur, puis il avait dit, mais lui, c'est vraiment audacieux ce qu'il a dit. Il était comme... Ouais. Ton salaire que tu fais, tout revenu que tu fais, 50 de ce revenu-là, mets-le dans tes savings. C'est justement pour couvrir ce que, ce qui, qu ce qui arrive si tu deviens malade, qu'est-ce ouais. qui arrive si l'économie va mal, que tu aies au moins un an de salaire de côté ouais. pour te sauver. Toi, tu es un peu plus euh, modeste, là, je suis très conservateur, 50 ouais. mais, euh, mais je trouve que depuis ce moment-là, puis depuis que j'ai lu, lu ce livre-là, puis j'ai fait cette stratégie-là, ben, ça m'a aidé énormément, parce que pas après, j'ai pu jouer avec l'argent que j'avais, tu sais. Ouais. OK, j'avais ça, ça dans un CELI. OK, j'avais ça dans mon REER, ceci. J'avais tellement un bon fond ouais. que j'ai pu me permettre. Puis ensuite, c'est là que les trois tiroirs ont sorti, tu sais. Mais Exactement. si j'avais pas payé moi-même en premier, parce que souvent, comme entrepreneur, ce qu'on fait, on gagne l'argent, puis on l'investit directement dans le business. Puis des fois, c'est ouais. comme, non, paye-toi en premier, ouais. puis ensuite, l'argent que tu vas avoir, mets dans ta business. Exact. Se, se payer en premier, c'est vraiment... Euh... Number one. Ouais. OK, parfait, good. Um, comment... OK, parce que moi, la question que j'ai beaucoup souvent quand je parle aux plus jeunes, c'est qu'ils me disent « Oh, Brian, j'aime ça sauver de l'argent, mais j'ai 21, 22 ans, je veux profiter de la vie, je ne sais pas si je vais vivre demain, je ne sais pas qu ce qui arrive, là, Je pense qu'ils écoutent trop de films de Disney. <rire> mais bref, ils me disent « Je veux profiter de la vie, mais je veux aussi sauver. » Ouais. Comment qu'on arrive à une stratégie de même? Parce qu'on s'entend que ce n'est pas facile, surtout quand ton salaire n'est pas énormément élevé. Bien, de mettre le strict minimum. OK. T'sais, normalement, je suggère un, un budget, mais quelqu'un qui est étudiant, qui est encore chez ses parents, à la mm -hmm. limite, peut-être qu'il va avoir plus mm -hmm. que 5 à 15 pour mettre de côté. Puis, ben c'est de faire des choix. Puis, j'ai une méthode aussi que j'ai souvent entendue là, en, pour le budget. Là. Je ne ouais. fais pas de budget nécessairement. Je suggère un pourcentage du revenu pour l'investissement, puis un pourcentage pour les protections personnelles. Mais qu'est-ce que j'entends souvent en termes de budget, c'est un 50 pour tes besoins, un 30 pour tes loisirs, puis un 20 pour épargne. Et, euh, Comment t'as dit ça encore? T'as dit... 50 pour les besoins. Les besoins. 50 pour les besoins. OK, wow. Oui, okay. 30 pour <rire> les besoins. De besoins. Bien, le, on va penser au loyer, ouais, on va ouais, penser ouais. à l'hypothèque, l'épicerie, l'électricité, toutes sûr, ces, ces choses-là de base. Mm -hmm. Après ça, bien, le 30 c'est les loisirs. Fait que restaurant, voyage, activité. Et 20 c'est ce fonds d'urgence euh, 
planification de projets à plus court terme puis à plus long terme. Ouais. Parfait. Donc, maintenant, on va rentrer euh, dans une section un peu plus personnelle parce qu'on s'entend que le milieu des finances, c'est très masculin. Hein? Est... Oui. C'est très masculin encore. Là, on voit une petite différence. On voit l'insurgence de, de femmes de plus en plus, ce qui est une chose incroyable. Dans toutes les sphères hein, de l'économie, pas juste les finances, mais on le voit que la femme fait une insurgence, surtout ici en Amérique du Nord. C'est vraiment incroyable à voir. Euh, formidable aussi. Comment que c'était, toi? Comment que c'est pour toi, dans le jour au jour, d'être une femme dans les finances? Parce que, tu sais, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu un client qui peut-être était comment tu es une fille, je ne veux pas travailler avec toi? C'est comment être une femme en finances? C'est comment être une femme en finance. Ben, mmh. Je vois ça comme une façon de me différencier. T'sais, oui, il n'y en mmh. a pas beaucoup. Ça dépend de, ça dépend de chaque agence. En ouais. fait, là, à mon agence, on est 45 conseillers environ. Mmh. Je pense qu'on est 8 filles là-dedans. Fait que le ratio euh, il est beaucoup plus élevé en hommes mm -hmm. qu'en femmes, mais je pense que je vois ça comme un avantage, puis j'essaie de faire ma place justement dans le domaine, puis de me différencier là-dessus. Souvent, ben j'ai beaucoup une clientèle féminine, mm -hmm. puis les femmes vont me dire, ben entre femmes, on se comprend bien, ouais. euh, c'est plus facile de, de parler de tout ça avec toi. T'es jeune, t'es dynamique, tu sais, je reçois beaucoup. Ah, On cool. me lance beaucoup de fleurs, en fait. Ouais. Je vois ça vraiment comme un côté positif. C'est pas négatif, mais pas du tout. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que ce qui, ce qui est cool, c'est que justement, en étant une femme, tu te différencies automatiquement des autres hommes qui ouais. sont un peu plus agressifs, un peu plus. Euh, tu sais, t'es une femme, t'es une jeune femme, t'es une belle femme aussi. Ça doit aider beaucoup, puis ça doit inspirer aussi beaucoup de, de jeunes filles, justement. Je pense que oui. Puis beaucoup de tes clients, ce que tu dirais, c'est plus des femmes. Hommes, si tu mixes ou t'as quand même, quand même un petit pourcentage de plus de femmes? J'ai beaucoup de familles, principalement. Ah, cool. Euh, parce que quand tu as des enfants, ben tu as, as plus de responsabilités qui viennent ouais, avec ça aussi. J'ai beaucoup de familles. Sinon, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui vont être travailleurs autonomes, qui ont besoin de mes services pour et planifier leur sécurité d'esprit. Fait que le volet plus euh, assurance parce qu'ils n'ont pas de régime ouais. collectif. Mm -hmm. euh, aussi la planification de la retraite parce que tout dépend sur eux. J'ai aussi des entrepreneurs, comme on en a parlé un petit peu tantôt, ouais. là, qui veulent avoir des... Euh, pour diversifier leur euh, portefeuille. Donc, mm -hmm. euh, je fais ça aussi. Fait que c'est principalement des familles. Mais oui, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai de tout. Ouais, c'est ouais. vraiment cool. Puis, tu sais, la, la, la... qu'est-ce qui est cool aussi, c'est justement quand tu as une jeune fille devant toi qui vient pour ses finances, bien, elle doit être inspirée par toi aussi. Ouais. Elle voit dans sa tête, peut-être, c'est dire, oh, ça doit être un homme qui va m'accompagner dans ce projet-là. Ouais. Puis là, oh, c'est une femme. Puis non seulement c'est une ouais. femme, mais c'est une femme qui confortable, qui est respectueuse, qui, 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 qui est bien dans elle. Puis ça, ça donne une espèce d'inspiration. Tu sais, on a besoin de tout ouais. inspirer un peu. Fait que ça doit être vraiment cool. Ouais. Euh... Je pense qu'on attire beaucoup ce qu'on dégage aussi. Tu sais. Fait que j'attire des, des personnes qui me ressemblent. Mmh, euh, je cool. suis choyée en termes de clientèle. Je les adore, mes clientes. Parfait, good. <rire> um, donc, prochaine question. Là, ça fait un bout de temps que tu travailles dans la finance. Ça va super bien tes affaires, OK? C'est sûr qu'on aimerait tout, ça aille mieux, mais je vous dis, ça va bien tes affaires, puis ouais. tu as, as quoi être contente. Dis-moi, c'est quoi la plus grande qualité qu'il faut avoir dans, dans le cas de Paula Allé, dans, pour toi, OK? Ouais. Pour avoir du succès. C'est quoi la plus grande qualité? Euh, ça revient à un mot. C'est un mot qui est euh, encadré 
à mon bureau chez moi, j'ai un cadre avec la définition de ce mot-là, c'est la persévérance, la persistance. Oui. Je pense que c'est deux mots qui se oh, ressemblent ouais. pas mal. C'est aussi la constance. Tout euh, ce qui est once. De continuer, comment? Tout ce qui est once, tout ce qui finance. C'est ça, exactement. On les met toutes ensemble. Ça ressemble pas mal à ça. C'est okay. vraiment de continuer de faire des efforts malgré mm -hmm. les difficultés, de continuer de toujours être là à chaque matin, de se lever, ouais. que ça tente, que ça tente pas, tu y vas, de se rappeler pourquoi tu as commencé puis d'y aller de façon récurrente. La même chose en investissement, en fait. fait quand tu veux bâtir une carrière là-dedans, surtout moi qui est travailleur autonome, oui. là, mon salaire dépend de mes efforts. fait que c'est vraiment de faire les efforts au quotidien. C'est ouais. ça qui est fou. Tu as, as parlé de toutes les 11, constance, persévérance. C'était quoi l'autre tu avais dit? Persistance. Persistance. Ben, c'est fou parce qu'on ouais. le sait. Il hein, y a une expression en anglais qui dit « gold is found to people that dig ». You know? ouais. so, c'est l'or est trouvé où est-ce qu'on on, on va creuser. creuser. Merci beaucoup. <rire> Et c'est vrai, tu sais, le plus qu'on creuse, le plus qu'on va trouver de l'or. Puis c'est la même chose dans la vie en général. Tu sais, on, on l'a pas mentionné tantôt, mais tu as commencé ta carrière aussi dans le COVID, hein, dans la pandémie. Oui. Donc ça, c'est vraiment pas facile d'être ouais. persévérante, constante dans, dans, dans un milieu, dans, un, dans une réalité économique qui n'était pas facile. Ouais. Pas juste économique, mais aussi culturellement parlant. C'est un moment difficile dans la vie de tout le monde. Plusieurs personnes ouais. étaient à la maison. On ne parlait pas d'investissement nécessairement. On n'avait pas d'investisseurs qui ne savaient pas où -ce que le monde s'en allait et tout. Ouais. Puis toi, tu es rentré dans le pire moment de l'histoire, pas dans l'investissement. Ouais. Puis un an après, deux ans après, tu es bien, ouais. puis tu continues à aller bien, puis les choses vont juste mieux pour toi. Et c'est vraiment incroyable. Puis ça, ça veut dire beaucoup aussi sur ton caractère aussi, ouais. d'être aussi persévérante dans les moments qui ne sont pas nécessairement difficiles. C'est facile d'être persévérant quand on voit le, le lumière au bout du tunnel, mais quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, puis tu es ouais. comme, My God, je ne sais pas comment que ça va aller, puis tu continues à travailler, tu continues à travailler. Puis moi, je t'ai vu, j'étais là, là, dans ce moment-là. Je te voyais, tu étais stressé, je voyais que. C'était tout un nouveau projet pour toi. Puis regarde, un an, deux ans après, c'est grâce ouais. à tous ces atouts-là que tu as... J'ai créé une discipline dans mon horaire, en fait, puis j'ai ouais. persévéré. fait que c'est ça qui a fait en sorte que... Je pense que c'est important aussi de mentionner la, la discipline. Hein, parce ouais. que sans la discipline, tu ne peux pas être persévérant. Sans la discipline, tu ne peux pas être constant. Ouais. Sans la discipline, tu ne peux pas être toutes les choses que tu viens de nommer. Ouais. La discipline, c'est comme le... Je dirais que c'est comme le, le, le gaz qui va partir de l'auto. La discipline, ouais. ça a l'air stupide, mais de se coucher tôt, d'avoir de, de, des bonnes relations avec ses amis. Il ah, faut faire des choix, définitivement. La de fin la... de semaine, c'est se reposer pour revenir en force le lundi. C'est de faire des sacrifices, c'est sûr. C'est ouais. sûr, c'est sûr. Good. Euh, prochaine question, encore une autre question personnelle. Comment définis-tu le bonheur pour toi? Le bonheur? Oui. Euh... Je vais te donner deux définitions euh, du bonheur. Un pour la conseillère, puis un pour euh, la conseillère qui ne travaille pas. Mm -hmm. Fait que euh, quand je raccroche, parce que je fais beaucoup mes rencontres sur euh, Microsoft Teams mm -hmm. à distance, mm -hmm. là, euh, quand je raccroche avec quelqu'un, puis que je sens que j'ai fait la différence dans la vie de cette personne-là, personne oui. quand je sens que j'ai appris des choses, qu'elle est contente, elle me remercie, ben ça, c'est mon bonheur de conseillère en sécurité financière. Puis sinon, ben mon bonheur plus personnel, ben c'est plein de petites choses, en fait. C'est boire mon café le matin, c'est aller voir mes amis, c'est voir ma famille, voir mes, ma nièce, euh, mes petites nièces, en fait, parce oh, que j'en okay. ai deux. Euh, fait que c'est toutes les petites choses comme ça, je te dirais. J'ai adoré ce que parlait 
dit, surtout sur euh, les deux choses. Tu as dit la simplicité, puis l'autre, être au service de ses clients. Ouais. Comme tu as dit, quand je reçois un email, un texte d'un client qui dit merci pour être là, merci ouais. pour avoir accompagné. Mais ça, c'est incroyable. On ne comprend pas que l'argent, il vient souvent okay, quand on est au service du monde. Ouais. Puis le monde, il pense que le, 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 le succès va venir strictement de l'argent. Puis c'est pas vrai. Le succès vient une fois que tu comprends que si j'offre le meilleur service possible, si je suis au service de mes clients, l'argent va toujours venir. Et c'est ça la réalité. Ouais. Le plus que tu es au service euh, du monde et qui est d'une personne, que ce soit ton voisin, que ce soit un ami qui a besoin de l'aide ou peu importe, c'est là qu'il est le vrai bonheur. Surtout quand quelqu'un l'apprécie comme tes clients l'apprécient avec toi. Ouais. Puis une autre chose aussi, souvent, okay, on, surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec les Instagram, les Facebook, okay, on veut tous les gros autos, on veut le gros voyage, on veut ci, on veut ça. Mais la réalité de la chose est, là, les plus belles choses dans la vie, c'est les plus simples parce que ouais. c'est infini. Vrai. Ton petit café le matin, la petite promenade le soir, la petite musique quand tu arrives à la maison, ouais. les, les, les sourires, les, 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 les beaux messages comme tu reçois des fois de tes clients. C'est les petites choses comme ça qui peuvent te rendre vraiment, vraiment heureux, heureuse. Ouais. Puis c'est pas, pas les gros bateaux, c'est pas les gros. Oui, c'est sûr que ça fait pas de mal, mais je pense que les, plus, les choses les plus simples, vraiment, c'est moins cher. Et deuxièmement, c'est pas du jour au lendemain que ça va finir tout ça. T'sais. Donc, c'est. Ouais. De revenir à la base. De revenir à la base, c'est ça. T'sais. Puis, justement, aujourd'hui, on n'est pas à la base. On est dans les clouds, là, comme on dit. On est comme dans ouais. les nuages aujourd'hui. Tout le monde veut tout. Tout le monde ouais. se compare. Puis, tu sais, c'est le fun qu'une personne qui a du succès comme toi, qui est arrivée à un point de sa carrière où est-ce que tu es bien, tu dis non, pour moi, c'est les petites choses ouais. qui me rendent heureuse. C'est mon café le matin, c'est ma promenade le soir, ça peut être mon entraînement, ça peut être n'importe ouais. quoi, mais les choses qui sont gratuites, c'est pas cher, là. Mm. Un petit café le matin, c'est quoi? Ça te coûte trois piastres si on le mettait sur papier, <rire> Puis c'est ça qui te rend heureuse, puis ça, ça aussi, ça revient à toi, puis qui quitte comme personne, tu sais. Ouais. Parfait. Donc, par là, dernière petite question. Si t'étais lutteur de w... WWE, quelle serait ta chanson d'entrée? Ma chanson d'entrée. Euh, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire « Independent Woman » de Destiny's Child, oh, mais... OK. Oh! Pour, mais... mais non, je veux dire « Who's that girl » de Eve pour la puissance de cette chanson-là. Who's that girl? Ouais. Nice! Ça l'amène une énergie, ça l'amène une dynamique d'entrée en puissance. Exactement. Puis c'est une fun, c'est une bonne chanson aussi. Tu sais, c'est puissant comme chanson. I love ouais. it, I love it. Donc, euh, avant de finaliser ce podcast-là, je voulais dire mon petit mot sur euh, mon ami ici, Paula Allé. Donc, euh, Paula, elle est. Elle était venue au gym pour un moment. Après ça, je pense que COVID a refrappé. Peu importe, c'est devenu très occupé dans sa vie. Fait que, malheureusement, elle n'est plus avec nous. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est c'est pas juste que le fait qu'elle n'est pas avec nous, c'est juste pas la voir tous les jours. Parce que si on connaît Paola aussi, un jour, vous allez la connaître, j'espère, après ce podcast, vous allez la contacter. Ok C'est une personne incroyable. Toujours un belle joie de vivre. C'est une personne qui est toujours souriante. Puis comme on dit en anglais, quand elle rentre dans une chambre, « She's glowing. Okay? Everybody's mood. » Gets better quand Paula, elle est là. Puis honnêtement, une des plus grandes tristesses, c'est que tu n'es plus à mon gym parce que je manque tout ça. Mais je suis content pour tes clients qui peuvent en, qui peuvent en bénéficier de ton aura, puis de ton énergie, puis de ta positivité. Avant de te laisser, Paula, s'il vous plaît, peux-tu donner tes coordonnées, Instagram, email, tout ce que tu veux, s'il te plaît? Oui. Shoot. 
Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram, Paola Allé, P-A-O-L-A-H-A-L-L-E. Et sinon, ben, sur Facebook, Paola Allé, conseillère en sécurité financière. Je commence à faire un peu de TikTok, paolaallé.csf pour conseillère en sécurité financière. Alors, un peu sur toutes les plateformes. Euh, mon courriel est disponible aussi sur euh, mes réseaux sociaux. Voilà. Parfait. Guys, ce podcast, podcast numéro 10 avec Paula Allé, on parle de finances. On peut le trouver partout sur YouTube, la, la, la vidéo au complet, mais aussi sur les distributeurs majeurs de podcasts, donc Apple, iTunes et Spotify. Si vous voulez changer votre vie pour 2023 et dans la meilleure forme possible, non seulement mentalement, mais aussi physiquement, vous pouvez venir, vous pouvez venir ici s'entraîner avec moi et mon gym. On offre des services d'entraînement en groupe, prendre prise de poids et tout. Ça, on peut trouver toutes les informations sur mon Instagram, fullbody underscore athletics.gmail.com. Sinon, mon email, fullbody athletics.gmail.com aussi. Euh, YouTube, fullbody athletics et aussi Facebook, fullbody athletics. Par là. Merci beaucoup pour un autre Merci. podcast incroyable. Guys, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est la personne qu'il faut contacter si vous avez des questions finances. Par là. Merci beaucoup. Guys, on se voit prochainement. Au revoir. Ciao. One.